0: Počúvate podcast Trnaovského rádia. Jeden podcast, pestrý obsah. Rádio. Vás losiarík, pekné sobotné popoludne vám želáme. My by sme od vás ako šéf agentúry Focus chceli dostať informácie o prieskumoch, ktoré robievate a hlavne ako ich robievate. Tak poďme tak najprv všeobecne, Môžete nám povedať, že ako sa taký prieskum robí?
1: Tento typ prieskumov v rámci teda miestných alebo tých lekkoalkálnych bolieb sa najčastejšie realizuje telefonicky. Nastavuje sa určité také parametre vlastne vzorky. Najčastejšie je to sladiska veku, pohlavia, vzdelanie respondentov a povedzme časti mesta kde majú obyvateľia trvalý pobyt a následne sa vlastne do doobláda, vtedy, kým sa tie kvóty tak povedia nenaplnia, respektíve nenaplní sa tá uh, stanovená veľkosť vzorky podľa tých kvót. Pri výbere vlastne tých respondentov funguje taký uh, zákon veľkých čísel, to znamená, že ak je výber urobený korektne, tak s určitou presnosťou dokážete vlastne vypovedať o, o všetkých voličoch. Čiže nemusíte sa opýtať všetkých voličov. A vy tú vzorku
0: pravidelne obmieňate alebo máte už tých ľudí daných, že za každým, keď robíte prieskum, tak voláte tým istým?
1: V prípade povedzme týchto prieskumov k lokálnym voľbám sa tá vzorka zvykne obmiedňať. Tým sem povedať, že sú samozrejme projekty, kde sa povedzme pýta aj rovnaký respondentov, ale toto nie je ten prípad.
0: My keď robíme alebo pozeráme tieto prieskumy, tak hovoríte stále o reprezentatívnych prieskumoch. Povedzte našim poslúchačom, čo to znamená, aký, aký je to reprezentatívny prieskum?
1: Ten reprezentatívny prieskum musí mať nejaké základné, základné parametra, aby sme ho tak mohli označiť. V tom prvom kroku vlastne ten výber ten, tých respondentov by nemal byť nejaký zámerný. Hej? Čiže nemali by ste si by len tak svojvoľne zvoliť, že sa dopýtate tamtoho respondenta a tamtoho nie. Čiže mal by, mal by tam byť prítomný ten náhodný, náhodný princíp a aby sa tá vzorka čo najviac vlastne približovala k parametrom vlastne tej populácie, čiže či napríklad uh, uh, obyvateľov mesta Trnava alebo tí, ktorí tam majú trvalý pobyt, tak... Uh, vy si viete, povedzme, zo štatistík vytiahnuť údaje o tom, ako je trnava na tom, alebo ako sú obyvatelia Trnavy s trvalým pobytom na to, z hľadiska zloženia podľa, povedzme, pohľavia muž, žena, podľa nejakých vekových kategórií, hej, minimálne teda nejaký mladší vek, stredný, starší vek, z hľadiska, povedzme, vzdialenostnej úrovne, taktiež viete, kde tí obyvatelia žijú a tá vzorka ako keby bola vlastne zmenšeninou uh, týchto údajov, ktoré si napríklad viete vytiahnuť, teda, ako spomínam, zo štatistických, štatistických údajov. To znamená, že ak vy viete, že, že v Trnáve žije no, približne, vymyslím si teraz, ne, neviem to, to na náspameť, ale ak tam žije napríklad, že 53% žije na 47% mužov, tak aj v tej vzorke je ten pober približne takýto. Rovnako sa týka toho veku vzdelania. Vzdelanie je inak veľmi dôležitý faktor z hlediska toho volebného, volebného správania, takže je dôležité sledovať v rámci tej vzorky. A samozrejme môžu sa rôzne správať aj rôzne časti mesta, čiže je potrebné, aby uh, v tej vzorke boli dostatočne zastúpené rôzne obyvateľia z rôznych častí mesta.
0: Áno, a to potom znamená, že je reprezentatívny, ale ako sa prepočítava? Ako ľudia m- majú chápať tomu, že nemusí byť oslovený každý, ale mm. napriek tomu to viete takto vypočítať?
1: Skúsim vám to vysvetliť na príklade. Predstavte si, že máte ja neviem, v klobúku 50 bielých a 50 a teraz náhodne, náhodne si vyberete, povedzme, 20 z nich. Určite ich nebudete mať v tom pomere, že 10 a 10, alebo vy viete, že vlastne v tom klobúku je vlastne ten pomer 50 ku 50, ale keď urobíte veľa takýchto výberov, tak sa vlastne tie výbery ako keby budú uh, približovať. Väčšina tých výberov sa naozaj bude, bude približovať práve vlastne k tomuto pomeru 50 na 50. Ja som zámerne použil relativne malé čísla kvôli pochopeniu. Uh, v prieskumoch sa uh, počítá s pár stovkami, respektíve uh, s tisíckou respondentov. čiže ešte tá presnosť sa ako keby zvyšuje. A ten zákon vlastne tých veľkých čísiel, ak je ten výber urobený správne, vlastne zabezpečuje, že dokážete na základe vlastne relatívne takejto malej vzorky voči tej celej populácii, voči hey, povedzme 60 tisíc ľuďom, ktorí žijú v nejakom konkrétnom meste, dokážete zra- zra- relatívne presne, čiže na niekoľko je, jednotiek percent, povedať, že aké sú tie aktuálne nálady v tomto meste. Možno k tomu ešte jedna, jedna dôležitá poznámka, ak môžem, Častokrát sa vlastne tie prieskumy verejnej mienky, tie predvolebné zamieňajú s výsledkom volieb. Alebo s nejakou predikciou volieb. Ono to, tomu však tak nie je. keby uh, tie prieskumy povedzme dokázali mesiac pred voľbami povedať, že ako tie voľby dopadnú, tak pravdepodobne asi by nemala zmysel žiadna predvolebná kampaň. Ale cieľom predvolebnej kampane je práve vlastne presvedčiť voličov, uh, ovplyvniť teda nejakým spôsobom voličov na základe informácií, ktoré im kandidáti poskytnú. Čiže ten prieskum verejnej mienky je vlastne istým, istým, istou fotografiou, toho aktuálneho stavu, toho aktuálneho naladenia a práve vlastne na základe toho stavu sú stanovené isté ja neviem, volebné stratégie, he, ktoré si jednotliví kandidáti alebo týmy stanovujú, aby s tým rozdeleným tých preferencií niečo robili, aby ho nejakým spôsobom niekde, niekde posunuli. Čiže nemožno predvolebné prieskumy nejak považovať za predpoveď výsledku volie. Skôr ako hovorím, je to aktuálna fotografia toho, že aké je aktuálne rozdelenie preferencií alebo aké sú aktuálne nálady obyvateľstva.
0: Ešte by sme sa s vami radi dostali k facebookovým prieskumom, pretože vy robíte takýto iný druh prieskumov, ale teda vieme na sociálnych sieťach sa v rôznych skupinách vytvárajú prieskumy, ktorí sú potom mnohokrát úplne iné. Skúste vysvatiť uh-huh. našim poslucháčom, kde je ten rozdiel.
1: Ten, ten rozdiel súvisí práve s konštrukciou, konštrukciou tej vzorky. V prípade povedzme, tých rôznych facebookových prieskumov alebo anket, častokrát sa stretávame povedzme, aj s anketami, ktoré robí to konkrétne médium, je v tom, že povedzme si to teda napríklad je konkrétneho mesta, nie každý obyvateľ s trvalým pobytom má rovnakú šancu vlastne byť súčasťou toho, toho prieskumu. Napríklad to konkrétne médium nemusí čítať, nemusí navštevovať povedzme, tú konkrétnu stránku na webe alebo využívať povedzme, sociálne, sociálne siete a týmto spôsobom vlastne sú títo ľudia podhodnotení, respektíve vôbec sa nedostávajú do, do, do danej vzorky. Takéto zistovanie nemôžno považovať za nič viac ako, ako ankety ale ne, a nemôžno ich teda naozaj že zamieňať so serióznymi a, prieskumami, ale častokrát sa vlastne používajú práve na a, zavádzanie alebo na... A, také manipulovanie vlastne tej, tej verejnej vienky.
0: Ešte stalo sme vo voľobnom moratóriu, zakazujú sa zverejňovanie rôznych prieskumov, ale nás by zaujímalo, že či niekto si súkromne dáva ešte aj v týchto dňoch dávať prieskumy u vás, napríklad v agentúre, aj takto, že iba pre vlastné účely.
1: Akože vyslovene, povedzme, že včera alebo pred čičerom, tak taký dopyt už nebol. Boli ešte vlastne nejaké dopyty pred víkendom. Tie sa týkali predovšetkým tvorby uh, takých uh, ešte volebných strategií toho charakteru alebo v niektorých mestách, že predsa len, či by dohoda nejakých dvoch kandidátov alebo povedzme aj viacerých kandidátov uh, m- neprispela k zaujímavejšiemu súboju. Vo väčšine prípadov samozrejme je potom vyzývateľom v takejto dohode ten, kto má silnejšie preferencie v rámci daného mesta alebo daného daného sídla. Čiže skôr to bolo o tomto. Ale musím povedať, že my sme boli vlastne počas toho predvolebného obdobia výrazne vyťažení a dokonca sme už nedokázali akože reagovať na nejaké dopity, ktoré prichádzali na poslednú chvíľu, lebo sme mali teda dosť vybukované termíny, termíny dopredu, kde naozaj mnohí kandidáti. A tým, teda, a tým, že boli okrem toho, alebo že sú spojené teda komunálne voľby s tým regionálnymi voľbami, tak tým väčší nápor to bol vlastne aj z hľadiska potreby dát a potreby tých prieskumov. Lebo a, je, je to tak, že nemusí sa ten volebný tým samozrejme správať podľa dát, nameraných dát, ale minimálne je dobré mať informáciu o tom, ako tá populácia uvažuje, ako tí voliči uvažujú a, a na základe toho tvoriť nejaké, nejaké stratégie. Alebo v opačnom prípade sa musí v podstate spoláhnuť na, na iné.
0: Zvykli sme si, že krátko po zatvorení volebných miestností sa v médiách zverejňujú aj exit poly. Objednal asi nejaká televízia, možno rádio pre tento prípad exit polu bude po 20.?
1: A nie, nie je, to, nie je to typické robiť vlastne exit poly, ktoré sa týkajú komunálnymi poly. Čiže, čiže nie. Počúvali ste podcast Trnelského rádia www.trnelské rádio.sk